0: En als je alles wat je bedenkt en wat je belangrijke dingen die je wil zeggen, als dat je eerst langs je hart laat gaan, dan gaat het voor mijn gevoel altijd goed. Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal, over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Heel leuk dat je er weer bent, want. Uh, ik zat plaats te denken namelijk aan uh, het wo- de twee woorden executieve functies. He, dat, is een, dat zijn het een soort toonverwoorden die leerkrachten gebruiken. Dat ze willen aangeven uh, dat de kinderen niet genoeg vaardigheden hebben. En dan zeggen ze meestal, ze executieve functies zijn nog niet zo goed ontwikkeld. Maar wat daarmee bedoeld wordt, wat, ze daar, wat zij daar zelf mee bedoelen, ja, dat weten ze waarschijnlijk ook niet zo goed. Het is bizar hoeveel trainingen daar op grond daarvan zijn ontwikkeld. Hoeveel boeken je daarover kan kopen. Uh, hoeveel mensen daarover praten. Maar het gaat eigenlijk inhoudelijk nergens over. Het kind zelf heeft er dus helemaal niks aan. En wat bedoel je he, daarmee? Je executieve vaardigheden zijn niet goed ontwikkeld. Nou ja, als je naar de standaardlijstjes kijkt... Uh, zijn er iets als 14, 15 executieve vaardigheden... En Uh, Iedere boek uh, benoemt het weer anders. Eh, Dat gaat gaat eigenlijk om uh, time management, uh, leren omgaan met uitgestelde aandacht, uh, leren plannen, dat soort dingen. En uh, opvallend is dat dat van een kind in een groep drie, dus dat is een zesjarig, zevenjarig kind, wordt verwacht dat het bijvoorbeeld al kan plannen of dat het uh, aan time management kan doen, dat het zijn dagindeling kan overzien. Dat kan echt niet, want uh, zoiets leer je gaandeweg... uh, en je kan het zelfstandig uh, rond 16e, 17e. Dus het wordt op een gegeven moment zo'n issue... dat het kind daar ook weer heel erg zenuwachtig van kan worden... omdat het iets niet kan waar steeds over gepraat wordt... maar het is helemaal niet concreet wat... En het is ook helemaal niet concreet om, voor het kind... omdat het weet hoe hij aan die vaardigheden kan komen. Hoe hij die functies kan ontwikkelen. En dat weten die leerkrachten vaak ook niet. Dat is helemaal. Dus uh, uh, nou ja, meestal help ik ze dan mee om dat inzichtelijk te maken. Van waar gaat het werkelijk om in je dagelijkse praktijk? Wat mis je aan vaardigheden? Uh, dat is één. En twee, hoe kun je ze gaan leren? Hoe kun je ze dat gaan ontwikkelen? En wie kan je daarbij helpen? En hoeveel tijd heb je daar ongeveer voor nodig? Kijk, uh, ieder kind is anders. Dus ieder kind heeft meer of minder tijd voor nodig om iets te, te onder de knie te krijgen. Maar voor jezelf, om een beetje idee te hebben hoe lang zoiets duurt... Uh, dat is wel uh, nou ja, op zich handig, hè? dat je kan kijken hoe je vooruitgang gaat. En soms, uh, nou ja, Spaans leren binnen drie weken, dat gaat niet... Want je kunt misschien wel binnen drie weken veters leren strikken. Dus dat is... Op die manier kun je het ook voor een kind inzichtelijk maken. Of zijn verwachtingen realistisch zijn. En er wordt mij ook best vaak gevraagd naar boeken. Welke boeken zou je dan lezen over hoogbegaafdheid? Want dan willen ze meer leren en meer te weten komen. Nou ja, mijn boek heb je waarschijnlijk al. Dat, daar ga ik niet vandaag op in. Maar eigenlijk... Uh, wil ik niet praten over boeken over hoogbegaafdheid. Want uh, die heb je niet per se nodig. Het is wel mooi om om daarover te lezen... om meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld... hoe uh, hooggevoeligheid werkt of intensiteit... wat wat je dan uh, zoal tegen kan komen. Zeker als je een hoogbegaafd kind hebt... en dat je wil gaan opvoeden. Maar er zijn veel belangrijke boeken. uh, Ik heb bijvoorbeeld uh, dat boek van uh, Dalio, Principles... Dat is echt zo'n prachtig boek, want die man is al over 70, self-made man. En die schrijft over bepaalde principes die hem hebben geholpen om verder te komen in zijn leven. Om verder te komen met zijn, in zijn bedrijven, met, met, uh, nou ja, in zijn ontwikkeling. Hij is ook iemand die ook heel veel leest, uh, mediteert in de natuur, doorbrengt. Maar ook zakelijke inzicht heeft. En dus die combinatie van uh, ook weer jezelf kunnen zijn en dat op een effectieve manier te... Te, te uiten naar de wereld. Op die manier, zodat je daar zelf eigenlijk weer goed van wordt... en ook weer terug, iets terug kan geven naar de wereld. Dat is waar het eigenlijk om gaat. En die boeken, dat zijn boeken die ik je dus eigenlijk wil aanbevelen... Uh, daar, gaat, daar gaat het in de grote lijnen over. Misschien ken je Edith Eger. Want de, zij is ook al uh, nou ja, best oud. Een uh, Auschwitz-overlevende. En zij heeft het boek uh, De Keuze uh, geschreven in het Engels The Choice... En daarin uh, beschrijft ze... hoe ze eigenlijk een concentratiekamp heeft kunnen overleven. Dus welke mindset ze daarvoor nodig had. Welke mindset haar geholpen heeft... om zoiets vreselijks als concentratiekamp uh, te overleven. En als je daarover gaat nadenken hoe belangrijk je eigen mindset is... en dat je daar eigenlijk zelf sturing aan geeft... dan kan het je ook weer kracht geven om verandering in je eigen leven door te voeren. Want uh, heel veel mensen... Zeker hoogbegaarde mensen zitten extreem veel in hun hoofd. Want uh, brein, intellect, dat is is wie je bent. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Als je namelijk vanuit je hart leert leven... dat is dan echt je ware kracht. Dan kun je je brein gebruiken als middel... om te bereiken wat je wil om te doen... uh, wat je wil om te zijn wie je bent. Dus dat hart en het gevoel in je hart, dat is leidend... En er komen tieners bij mij voor begeleiding, die dan echt zo in hun hoofd zitten. Ze kunnen hun gedachten niet uitzetten. Ze zijn allemaal malen en denken. En, en ik moet ze echt leren, letterlijk leren. We moeten dat oefenen, heel vaak oefenen, om gedachten uit te schakelen, als het ware. En om te gaan voelen naar je ademen, naar je hart. En als je dan helemaal voelt, van hier van binnen, dat je hoofd eigenlijk, dat je denken stil wordt, nou, dat is dan echt een enorme openbaring voor die kinderen. Dan voelen ze voor het eerst dat ze de gedachten kunnen stillen. En wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er weer ruimte, misschien voor nieuwe gedachten, misschien voor andere gedachten, misschien voor mooiere gedachten. Maar de ruis dat je dagelijks in je hoofd meedraagt, dat is dan weg. En als je alles wat je bedenkt en wat je belangrijkste of belangrijke dingen die je wil zeggen, als dat je eerst langs je hart laat gaan dan gaat het voor mijn gevoel altijd goed. Dan is het geen reactie op wat je zegt of wat je denkt... maar het is echt een respons. Dan is het op een rustige manier... vanuit de kalmte kun je dan iets zeggen of kun je een beslissing nemen. En dan ben je niet aan het denken, 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 doordraaien... en op een soort automatische piloot in je hoofd blijft zitten. En dat geven deze mensen zoals Dario of Eger, Eger... Eigenlijk zeggen ze dat misschien in andere woorden ook... Dus dat je vanuit jezelf gaat kijken, wat is mijn kracht en hoe kan ik het gebruiken in mijn leven? Victor Frankl is ook een uh, concentratiekampoverlevende. Hij is een arts. En uh, hij heeft ook een aantal hele, echt hele mooie boeken geschreven. En uh, nou schrijft Igor over zijn boek. Die zegt hier uh, op de kaft... Hè, uh, Victor Frankl gives us the gift of looking at everything in life as an opportunity. En dat is het eigenlijk ook. Er zijn dus ook je eigen fouten, hè, falen, mislukkingen, wat het ook is. Het is altijd een uh, uh, mogelijkheid om daar iets mee te doen. En de keuze om daar iets mee te doen, en dan verder te gaan of daarin blijven hangen, dat is aan jou. En dat is ook iets wat uh, kinderen eigenlijk niet standaard leren omdat ze daar niet eens aan toe komen. En op school komen ze daar sowieso al niet aan toe. Maar ouders zijn echt aangewezen mensen om dat aan kinderen te leren. Nou ja, andere boeken die ik je ook nog kan aanraden is... of schrijvers is van Ken Wilber. Ken Wilber schrijft echt prachtige boeken, moet je echt lezen. En Simon Seinek schrijft natuurlijk echt hele mooie boeken. En heeft ook leuke podcasts en volgens mij video's die je kunt kijken... Maar er zijn ook heel andere soort boeken, zoals Vrij zijn van Keers, wordt de Keers. Dat gaat over hoe je mentaal vrij wordt, hoe je, kan, hoe je kan vrij zijn in je denken. Hoe je dus eigenlijk die onafhankelijke, hoogbegaafde rebel kunt worden en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. En zo is er ook een boek, De Kracht in jezelf, van Joseph Murphy. Dat is ook een heel mooi boek uh, over je onderbewustzijn als raadgever. En er zijn boeken ook van uh, Steven Kotler, waaronder zijn laatste boek, uh, The Art of Impossible. Waarbij eigenlijk, waar je kunt zien hoe je uh, wat eerst onmogelijk leek. Door je eigenlijk ook aanleren van vaardigheden en door je mindset toch kunt uh, bereiken. En hoe je op die manier ook dingen kunt uh, neerzetten of presteren of voor jezelf voor elkaar krijgen. uh, Wat je nooit uh, van tevoren voor voor mogelijk uh, hield. En dan heb ik het niet over prestaties of uh, heel veel geld verdienen. of scores halen of uh, op school of diploma's halen. Maar dat dat zijn eigenlijk onbelangrijke dingen. Ik heb het over je eigen kracht en die innerlijke kracht inzetten. om kwaliteit van je eigen leven te vergroten. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl. Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.